0: quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, hoje estamos celebrando Pentecostes hoje é o dia de Pentecostes e eu quero estudar com vocês esse tema, Atos 2, versículo 1 em diante Atos 2, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus... Vindo de todas as nações do mundo... Ouvindo-se este som... Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa... Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua... Atônitos e maravilhados... Eles perguntavam... Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós... Em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma... Tanto judeus como convertidos ao judaísmos, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros que significa isso. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus: derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e eles profetizarão, aleluia, o que se trata o Pentecostes, o que celebramos na data de hoje? Pentecoste surge primeiramente como uma festa dos judeus. Essa festa era chamada no Antigo Testamento de festa das semanas. Eles consagravam as colheitas. O primeiro dia depois do sábado de Páscoa, no domingo, era chamada festa das primícias. E ali eles traziam os primeiros frutos da colheita, Havia toda uma cerimônia que era preparada. O sacerdote pegava o feixe de trigo e celebrava o Senhor. Depois de sete semanas, quarenta e nove dias, eles então celebravam o Pentecostes. As pessoas eram convidadas a vir de todas as partes para Jerusalém e ali havia uma festa para consagrar a colheita. Agora aqui o Pentecostes para nós cristãos ele é muito interessante há um paralelo no calendário divino com o que se acontecia entre os judeus um dia, depois do sábado de Páscoa nós celebramos a primícia dos que dormem, Jesus Cristo ele ressuscitou dentre os mortos domingo de Páscoa lembro de entrar na tumba e ver a inscrição ele não está mais aqui ressuscitou dentre os mortos, aleluia depois de sete semanas, cinquenta dias, domingo novamente, acontece esse evento, no dia da festa de Pentecostes, se inaugura a igreja, Quantos os discípulos estão reunidos, esperando a promessa de Jesus, aguardando em Jerusalém, o Espírito é derramado sobre eles. Naquele dia, após a pregação do Evangelho por Pedro, os primeiros convertidos são consagrados a primeira colheita é consagrada ao senhor a igreja é inaugurada o espírito é derramado celebramos o pentecostes hoje celebramos a inauguração da igreja celebramos as promessas de deus que se cumpriram na história do seu povo celebramos jesus celebramos suas promessas celebramos o Espírito Santo que move a igreja é disso que se trata o Pentecostes mas quando estava estudando a palavra ainda de madrugada e lendo esse texto e relendo um clamor surgiu na minha alma era como se o Espírito me levasse numa direção precisamos de um novo Pentecostes era como se Deus falasse você precisa de um novo Pentecostes e ainda que eu entenda que esse evento ele é intransferível, é um evento histórico marcou a igreja foi um derramamento especial ainda assim eu creio que por vezes Deus se manifesta na história das nossas vidas através de derramamentos e hoje eu queria te convidar a buscar um novo Pentecostes. Queria te convidar a buscar um novo derramamento de Deus. Sobre a sua vida, sobre a sua história. E à medida que esse clamor surgia no meu coração, eu me perguntava, Deus, mas por quê? Por que o Senhor está me dizendo isso? Por que eu preciso de um novo derramamento? Por que precisamos... De um novo Pentecostes. Eu queria compartilhar com você a resposta que eu entendi da parte do Senhor. Quantos querem viver um novo derramamento? Quantos desejam experimentar algo novo de Deus? Amém? Primeiro motivo. Eu preciso de um novo derramamento porque preciso aprender a depender de Deus. Em primeiro lugar, essa festa nos ensina que precisamos de Deus para fazer a sua obra. O Pentecostes é, antes de tudo, um convite à dependência de Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. Eu quero repetir, sem Deus, nada podemos fazer. Sem ação do Espírito, a igreja é morta precisamos do derramamento do Espírito Santo para cumprir a missão John Stott, um dos maiores exegetas do século XX, vai dizer antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja Leonardo Ravenhill, em seu livro Porquê Tardo, Pleno Avivamento ele conta a experiência de um pastor que pregou uma tábua na porta da sua igreja esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento sem a obra do Espírito a igreja é morta e sabe o Pentecostes é uma lembrança quanto mais de que precisamos de derramamentos de Deus para cumprir a missão hoje eu quero te convidar a buscar um derramamento porque precisamos depender do Senhor Semana eu estava fazendo devocional e um dos textos que me saltou aos olhos foi Marcos 14. Eu acho muito interessante porque era a véspera da Páscoa e os discípulos chegam para Jesus perguntando como é que eles fariam para preparar, qual era o lugar que eles iriam preparar a Páscoa. E aí Jesus dá uma resposta interessante: ele fala, olha, vocês vão para a cidade vocês vão encontrar um homem com um pote d'água segue um homem com um pote d'água e aí vocês vão chegar numa casa e falar o mestre pediu a sala <risos> e aí vocês vão encontrar uma sala no um andar de cima com tudo pronto que vocês precisam e aí os discípulos saem procurando um homem do pote d'água quando eles encontram um homem ele os leva à sala superior da casa e lá está tudo pronto o cenáculo, para que eles pudessem preparar a páscoa, dependência, agora eles estão nesse mesmo lugar, o sináculo o lugar que anteriormente tinha sido preparado para a páscoa, é o lugar agora que Deus havia preparado mais uma vez para derramar o seu espírito sobre a igreja, enquanto aguardavam ali, recebem o Todo recurso que precisavam para fazer a obra de Deus. É disso que se trata o Pentecostes. Precisamos de Deus. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito somos dirigidos pelo vento somos dirigidos pelo vento ele sopra e dirige os seus precisamos depender do senhor para fazer a sua obra sabe quantas vezes esquecemos de procurar os homens de potes d'água perdemos o senso da dependência esses dias eu estava angustiado em casa Acordei com o coração palpitando. Eu não sei se você já viveu uma crise de ansiedade. Já viveu alguma coisa assim? Sabe quando a preocupação... Rouba o teu sono? E eu fui escovar os dentes de manhã. E eu estava me perguntando... O que está que acontecendo comigo? Estou preocupado com as coisas. E aí enquanto eu escovava os dentes... Conversando com Deus... O Espírito Santo falou para mim, ei cara, o <risos> que está que acontecendo? Você largou tudo para mim seguir. E agora, depois de ver, ele está com medo. Segue. Depende de mim. Teu ministério é meu, a obra é minha e o sustento vem das minhas mãos. Meu irmão, eu deixei os escova de dente e saí feliz do banheiro. Eu recebi o que eu precisava. Hoje eu queria te lembrar que nós somos dirigidos pelo vento. Nós seguimos homens com potes de água nas mãos. Nós dependemos de Deus e a provisão do Senhor é maravilhosa. Ela é farta, ela é abundante. Ele é Deus que tem todos os recursos tudo que você precisa para fazer a obra de Deus está no derramamento do Espírito que virá sobre a sua vida hoje precisamos de um novo Pentecostes precisamos depender de Deus depender de Deus no que tange os nossos projetos o planos, os planos que fazemos para o futuro sabe, eu mudei, mudei o jeito de fazer planejamento na minha equipe ministerial nós oramos essa semana tinha um monte de coisa e de estratégia montada, nós passamos o dia orando, Deus mudou tudo, eu saí frustrado da reunião, eu falei, eu não preparei direito, eu saí bravo, eles viram, o pastor está frustrado, eu falei, tô. aí eu tive que passar mais um dia inteiro, mas aí Deus falou comigo, eu liguei, cheguei na outra reunião, falei, está oh, tudo certo agora, eu entendi, as coisas são geradas pelo Espírito, não é o teu projeto, não é o teu plano, não é do teu jeito, quantos são filhos de Deus, se o derramamento chegou na sua vida, o Espírito sopra e nos leva, aonde quer ele apraz, eu quero seguir os homens com os potes de água nas mãos, eu quero ver a glória de Deus, quantos querem fazer isso, aleluia, Estou vendo a Thalita aqui, eu lembro que eu visitei a igreja dela lá em Belém do Pará. E quando eu estava lá, o pastor me levou para ver o memorial que havia ali. Porque foi nessa igreja em Belém do Pará que surgiu a Assembleia de Deus. E é interessantíssima a história. Os missionários Gunnar e Daniel Berg, suecos... Estão numa reunião em Chicago. Enquanto estão orando ali, recebem uma palavra de Deus falando a respeito de um lugar chamado Pará. Eles nem sabiam onde que era, saem e vão para a biblioteca procurar no mapa <risos> convencidos pela ação do Espírito, fazem uma viagem para Nova York, não tinham dinheiro para chegar no Brasil. Vão até lá para pegar o navio. Chegando lá, um deles encontra alguém que diz... Olha, Deus me incomodou. Eu estava levando dinheiro, colocando no envelope 90 dólares... Para mandar para você. Encontra ele na rua em Nova York. Ele pega o recurso e com aquele dinheiro eles conseguem vir para Belém. Não sabiam a língua, não conheciam ninguém aqui. Vão para a praça, começam a orar. Se colocam no hotel... Depois vão procurar uma igreja metodista e são levados para a igreja Batista. Ali eles dormem, são abrigados um tempo. Hoje milhões de pessoas no nosso país entregaram a sua vida a Jesus. É a maior denominação do Brasil, Assembleia de Deus, porque homens seguiram o vento. Hoje o vento vai soprar neste lugar precisamos lembrar quem nos dirige quem nos orienta quem se move dentro de nós aonde estão aqueles que seguem homens com potes d'água aonde estão aqueles que querem um novo derramar de Deus Levante as mãos, hoje Deus vai fazer algo novo neste lugar precisamos depender de Deus segunda coisa que Deus falou para mim você precisa de um novo derramamento porque eu quero ressignificar a forma que você busca o Senhor precisamos de um novo derramamento porque eu creio que Deus quer ressignificar a maneira que o procuramos que nos movemos ao buscá-lo e o que me chamou a atenção aqui é que Jesus tinha mandado os discípulos esperarem em Jerusalém. Para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas o que me impactou foi a forma operosa que eles esperaram. Eles esperaram, e a Bíblia diz que orando incessantemente. Eles esperaram clamando e se reunindo diariamente, pedindo a Deus que cumprisse a sua promessa. E depois de dez dias dessa espera operosa, espera em oração, busca persistente, é que então o Espírito é derramado sobre eles. Ao olhar o testemunho dos apóstolos, Deus me incomodou, nós precisamos ressignificar a maneira como buscamos, de duas maneiras, precisamos ressignificar o culto que prestamos ao senhor, veio uma pandemia, ficamos desconectados, apenas por uma tela nos encontrávamos, recebimos a palavra, mas perdemos muitos de nós a benção da comunhão nesses dias estamos nos reunindo de novo mas alguns ficaram pelos caminhos outros flexibilizaram o valor do culto muitos de nós perdemos o sentido do que fazemos nessa casa eu digo isso como pastor também Enquanto orava pedindo derramamento, Deus falou, você precisa ressignificar o culto na sua vida. Muitas vezes para os ministros, para aqueles que trabalham, o culto pode representar apenas um trabalho, uma rotina, mais um dia. Para muitos de nós, chegamos na expectativa de um evento, de um entretenimento. um programa bem feito, mas o culto tem a ver com um encontro com Deus. O Senhor tem me incomodado que precisamos restaurar a expectativa do encontro, de se preparar para Ele, de se preparar para o encontro com Ele, de se preparar para o momento em que um novo derramamento virá. Era exatamente este tipo de culto que os apóstolos prestavam. Eles se reuniam na expectativa de um encontro com Deus. Se não perdemos, se não tomarmos atenção, vamos perder o mais importante nas nossas celebrações. A glória de Deus vai embora. Nos tempos de Jesus, a presença, a glória já não estava no tempo. É por isso que João Batista vai buscar no deserto a voz do que clama e ali no deserto Deus começa a falar com ele em nome de Jesus Deus vai sim ser encontrado nesta casa nós vamos nos preparar da melhor forma para nos encontrarmos com ele saia de casa cantando louvores saia de casa orando se arrume, peça a pai eu quero um encontro se revela a mim mais uma vez os grandes despertamentos acontecem neste ambiente eu lembro de ser profundamente impactado na África com o culto que os meus irmãos prestavam eles vinham andando quilômetros nós passamos de carro e eu vi eles cantando nas ruas eles não tinham dinheiro para voltar para casa tão cedo então o culto demorava o dia inteiro era o principal dia da semana, o melhor dia da semana o dia em que eles seriam fatos de Deus hoje eu quero junto com você ressignificar o culto pastor Hernando Dias Lopes escreveu um livro Pentecostes muito interessante ele fala de uma experiência que ele viveu na Coreia quando eles foram visitar uma igreja presbiteriana de 52 mil membros da igreja quatro reuniões de oração durante a semana todos os Toda semana, às quatro da manhã, cinco da manhã, seis da manhã e às sete. Ele foi na reunião das cinco da manhã. Diz que chegou na igreja, o templo lotado. Não tinha lugar para parar o um ônibus. Chegou, entrou, tinha uma irmã correndo com a Bíblia para não perder a hora. Ela chegou e ele disse que o, entrou no auditório e aquele ambiente, as pessoas orando, aquele som das pessoas orando de manhã completamente cheio o lugar terminava uma celebração, entrava outra e ele disse que ele começou a chorar de ver o anseio daqueles coreanos pela presença de Deus quando chegaram no ônibus alguém perguntou, isso é cultural você se reúne cedo para orar, faz parte da cultura, a disciplina do coreano o guia falou, negativo a gente acorda cedo, porque na maioria dos lugares as pessoas despertam cedo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ir atrás dos seus interesses. Nós resolvemos dedicar as primícias, as primeiras horas para o Senhor. Porque Ele é mais importante do que todas as outras coisas. Eu não busco Deus assim. Precisamos ressignificar os nossos cultos. O que você veio fazer nesta casa hoje? O meu desejo é que você tenha um encontro com Deus nesse lugar. Precisamos ressignificar a nossa vida devocional. Bondes disse no seu clássico livro, Poder Através da Oração, que homens mortos tiram de si mesmos sermões mortos e sermões mortos matam. Spurgeon dizia que toda a sua vasta biblioteca, nada era diante do altar sagrado da sua sala de oração. Enquanto eu orava, o Senhor me incomodava. Precisamos valorizar a presença. Precisamos restaurar os nossos altares. A maneira como procuramos o Senhor diariamente. Em Levítico 6, Deus falou comigo não deixe o fogo se apagar no altar quando eles dedicam o tabernáculo cai fogo do céu a Bíblia chama de fogo da presença os sacerdotes tinham que manter esse fogo aceso o trabalho deles era entregar as ofertas era alimentar o fogo durante mais de 800 anos eles mantêm o fogo aceso. Vem Nabucodonosor. Aí lá no livro de Macabeus, ele serve como um retrato histórico para nós. Eles vão dizer que um grupo de sacerdotes piedosos pegaram o fogo do altar e esconderam numa caverna. O mantiveram aceso. Durante todos os anos, até que foi reconstruído o templo. Na época de Jeremias, eles tomam parte do que sobrou daquela fogueira. Porque o fogo não podia se apagar no altar. Perdemos o zelo do que significa o fogo da presença. Quando entendemos o que representa uma visitação como a de Pentecostes. Quando entendemos o que representa o fogo que queima no altar. O fogo da presença não poupamos esforços para alimentá-lo. Levamos os nossos gravetos. Fazemos a nossa entrega dia a dia porque não queremos perder o fogo da presença de Deus que nos aquece. Esta manhã eu quero te convidar a fazer uma lareira na sua casa. Esta manhã eu quero te convidar a manter viva a chama que um dia Deus fez arder no seu coração. Deus me incomodou. Eu tinha, de certa maneira, me perdido. Eu me acomodei com as lives de oração. Eu orava por um monte de gente. Mas, às vezes, na hora de buscar, na minha devocional, na minha entrega, eu estava com sono. Eu dormia. Dormia orando, dormia com a Bíblia, não fazia direito. Me acomodei parei de vir orar no templo, na casa do Senhor, e aí Deus me incomodou, você não está alimentando fogo direito, eu falei, mas Deus, volta às primeiras práticas, e vem o um sentimento do meu coração de inconformidade tão grande, semanas algumas semanas eu vim aqui e comecei a fazer como eu fazia, orar de madrugada nas cadeiras vazias, Pedindo a Deus que fizesse algo. E eu fiquei tão feliz porque nessa semana, sexta-feira, veio uma multidão aqui orar pelas cadeiras. Eu vim aqui no altar e eu fiquei olhando as pessoas andando e orando nessa casa. E nós preparando o lugar para o que Deus iria fazer. Aí eu lembrei também que quando eu tinha sono e era mais novo e encontrei a, o fogo da presença, eu orava andando para não dormir, li a Bíblia andando, eu falei, eu vou fazer de novo, e aí comecei a andar, e os meus momentos de oração começaram a ser maravilhosos, Deus começou a falar comigo, aí esse dia terminou a live, eu levei um susto, olhei para trás, estava o Benício, falei, que foi filho, acordou cedo hoje, quer orar com o papai? Ele disse, quero, falei, então vamos lá filho, pus uma música ali no, no som da televisão, eu falei, ó oh, papai, anda, ora andando aí ele me deu a mão e a gente começou a andar pela sala de jantar orando, andar pela cozinha e eu orando, Deus abençoe meu filho Deus se revela aqui na minha casa que o meu filho entenda o que representa a tua presença que ele seja cheio do Espírito Santo desde cedo que ele experimente mais de Deus e nós íamos orando quando terminamos de orar o Benício falou assim, pai, posso ler a Bíblia? eu falei, claro filho Sentou do meu lado. E sabe qual que é a minha oração? Que ele fique velho. Que ele lembre desses dias. Hoje eu tomo pelas mãos. Amanhã ele vai levar outras pessoas ao fogo da presença. Hoje eu vim aqui te tomar pelas mãos e dizer... Um dia houve um derramamento na minha vida. Um dia o fogo ardeu... Um dia eu fiquei fascinado com a presença e eu não queria sair de lá. Eu queria pôr lenha na fogueira porque eu queria continuar tendo experiências com o meu Deus. Mas ficamos maduros, ficamos mais velhos e perdemos a paixão. Perdemos a essência do que significa maravilhosa presença do Espírito de Deus. Hoje eu quero te lembrar do que andar na direção dele hoje eu quero te lembrar o que significa apaixonadamente derramar seu coração hoje eu quero te convidar a ir de novo a buscar como os apóstolos Deus vai se derramar de novo entre nós quantos querem um novo derramamento busquem a presença, aleluia Continuei orando, Deus, por que, que eu preciso de um novo derramamento? E aí vem o sentimento, eu desejo a presença revelada de Deus na minha casa. Quantos desejam isso? Como eu desejo? A Bíblia vai nos mostrar nesse texto, que a presença de Deus foi revelada, manifestada entre os discípulos de forma sobrenatural são várias as evidências da presença de Deus primeiro a Bíblia fala do som do céu enquanto eles oravam, eles ouviram o som do céu não era algazarra, não era gritaria, não era bagunça era o som do do céu, muitas vezes na Bíblia a presença de Deus é pré-anunciada, ou pelo som de muitas águas, ou pelo som de um vento impetuoso o som do céu, a presença de Deus está chegando, é isso que ela anuncia, a presença de Deus virá eu lembro de um documentário que eu assisti quando era adolescente, Transformação contava histórias de avivamentos e eles falavam de um movimento de Deus entre os esquimós quando eles estão numa reunião de oração clamando por libertação pelos jovens da cidade muito suicídio, muita morte e eles se reúnem numa igreja e é muito bonito o documentário já antigo eles guardavam a fita cassete com o dia da visitação de Deus, enquanto eles estão cultuando, orando, um som, parecia uma turbina de avião, toma conta da congregação, tudo começa a chacoalhar, e está gravado, no documentário aparece aquele barulho de tudo chacoalhando, e o povo ouvindo o som do céu, e quando eles colocam a fita de novo, aqueles senhores já agora, chorando ao ouvir o som que eles ouviram no passado ei, hoje eu queria te fazer lembrar do som das muitas águas hoje eu queria te fazer lembrar do dia que Deus te visitou daquele encontro como foi maravilhoso como foi tremendo não se esqueça da presença maravilhosa ela virá de novo, ela virá eles ouviram o som mas eles perceberam um vento impetuoso. Muitas vezes na Bíblia a presença de Deus também é revelada dessa forma. ruá, Fôlego. Vento. É ele que sopra sobre as narinas do homem e lhe concede fôlego de vida. É ele que sopra sobre o vale de ossos secos e coloca um povo inteiro de pé. É ele quem sopra e traz despertamento presença de Deus outro sinal da presença é o fogo a Bíblia fala que línguas de fogo estavam sobre as suas cabeças era um sinal dava para ver uma manifestação visível de que algo estava acontecendo de que Deus estava nesse lugar a Bíblia fala que Deus é fogo o seu trono é como fogo são tantas as manifestações de Deus com fogo na Bíblia, mas uma das que me agrada é quando o povo era dirigido pela coluna de fogo no deserto. Presença revelada de Deus. Nós podemos ensinar a Bíblia aos nossos filhos, podemos ensinar até mesmo as nossas histórias, testemunhar para eles. Mas não quer dizer que eles se converterão e serão salvos. Sabe, muitos de nós esquecemos de pedir a Deus. Que os nossos filhos tenham um encontro com a presença revelada do Senhor. Eu lembro do dia que o meu pai, ao voltar de um culto, pediu para a mãe e aquele subirem e ficamos nós dois no carro e naquele dia ele me contou sobre a nuvem sobre a coluna de fogo sobre a presença revelada de Deus me contou histórias e disse filho, existem coisas de Deus que você não conhece eu estou orando por você passado poucos dias eu trombei com a nuvem de glória naquele dia eu me converti de verdade eu tinha 15 anos e o que eu vi não foi uma explicação sobre Deus que me fascinou, não o que eu vi não foi um profeta ou um pregador eloquente eu encontrei a nuvem e quando encontramos a nuvem não sobra nada só um coração arrependido sabe Precisamos tomar os nossos filhos pelas mãos e levá-los à nuvem de glória Eu preciso de um novo derramamento Eu preciso que a nuvem encontre os meus na minha casa Eu oro para que eles tenham um encontro com Deus inesquecível Que Deus seja para eles mais do que uma explicação ou do que a religião dos seus pais que o Benício possa encontrar a nuvem que a Nina possa encontrar a nuvem que eles ouçam o som do céu isso vai acontecer na sua casa se você valorizar a presença se você sim alimentar a presença se você considerá-la preciosa mais do que qualquer outra coisa um dia seus filhos entrarão em casa e entrarão na nuvem e não serão mais os mesmos aonde estão aqueles que amam a presença aonde estão aqueles que querem sim uma nova visitação de Deus ela é maravilhosa, ela é poderosa mude em controle no meio do Wall Street depois de ouvir uma pregação de um pastor dizendo, aonde estão aqueles que se entregam totalmente ao Senhor? querem dar totalmente a vida a ele e ele sai andando pelas ruas dizendo, sou eu sou eu esse homem, eu quero entregar tudo, e então entra no quarto fecha a porta e lá estava a nuvem, a presença vem ele diz que ondas de amor corriam pelo seu corpo era como uma eletricidade que vinha ele havia conquistado uma conexão com Deus, ali se levanta um avivalista um homem de Deus que transforma nações, ele encontrou a nuvem quantos querem ouvir o som do céu quantos querem encontrar a presença ela é maravilhosa eu preciso de um novo derramamento porque eu quero ser capacitado pelo Espírito Santo depois da visitação as pessoas começaram a zombar diziam eles beberam vinho demais então Pedro levantou-se com os outros e em alta voz dirigiu-se à multidão agora ele não era mais apenas um pescador ele havia sido capacitado pelo Espírito e agora aquele homem simples acostumado às redes com as mãos calejadas homem letrado Começa a pregar com uma autoridade que não era dele. O Senhor agora toma sua boca. E ele começa a falar de tal maneira. Que o coração das pessoas se derrete. A primeira colheita vem. A igreja começa. O Pentecoste se instaura. Eles consagram os primeiros três mil. Que diante da pregação. São impactados com a palavra do Evangelho. Aleluia. Eu preciso de um novo derramamento. Eu quero ser capacitado pelo Espírito de Deus. Lembra das palavras de Zacarias. Quando ele diz. Não por força. Nem por violência. Mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Não por força. Nem por violência. Mas pelo meu Espírito. Diz o Senhor dos Exércitos. Estamos cansados. Sobrecarregados muitas vezes. Porque esquecemos do mais importante. A capacitação que vem do alto. John Hyatt se lançou num navio. Saiu da Inglaterra para ir para a Índia como missionário. Quando estava no navio, recebeu um telegrama. Pegou... Apreensivo, sobre o que se tratava, um recado, em alto mar, ele lê então, era uma pergunta: você está cheio do Espírito Santo? Só isso. Ele fica bravo, mas põe no bolso: que petulância! Entreguei a vida, larguei tudo para trás, abandonei a pesca maravilhosa, os recursos que tinha para. Ser missionário e me perguntam isso. Ele abre a porta do seu aposento no navio. Então o Espírito começa a o incomodar. Você precisa de um derramamento. Ele se ajoelha e diz, Deus. Eu não posso pregar o Evangelho na Índia. Sem o poder do Espírito Santo. Naquele dia o Senhor o autoriza. Aquele homem chega naquela terra. Milhares se convertem. Por quê? Pescadores eletrados. Pessoas simples. Podem ser autorizadas pelo Espírito de Deus. Deus vai fazer algo novo. No lugar onde você está. Deus vai te usar. Sobremaneira. Se você buscar um novo derramar de Deus, quantos querem um novo derramar do Espírito Santo, aleluia, eu quero orar por você agora, eu não sei o que Deus falou ao teu coração, mas se hoje o Espírito clamou no seu coração você precisa de um Pentecostes... você precisa de um novo derramamento... aonde você está, fique de pé... eu quero orar agora... e nós vamos celebrar a ceia... consagrando a Deus as nossas vidas... feche seus olhos... faça assim com as suas mãos... e comece a clamar... Deus, eu preciso de um novo derramamento eu preciso de um novo derramamento eu preciso do Senhor abra sua boca e clame Deus, eu desejo a tua presença eu preciso dela vem me visitar santa presença de Deus se manifesta agora ouve o clamor da tua igreja derrama o teu espírito Espírito de novo que possamos aprender a depender do Senhor, a seguir homens com potes de águas nas mãos. Somos conduzidos pelo vento. Queremos o teu direcionamento, Pai, nos ensina a valorizar a presença, a buscá-la continuamente, com todas as nossas forças. Pai, em nome de Jesus. Que a nuvem de glória, que a presença manifesta de Deus possa ser revelada entre os nossos, na nossa casa, que eles trombem com a nuvem, que eles encontrem a Tua glória. Espírito de Deus nos capacita, faz algo novo entre nós, em nome de Jesus, amém, aleluia.